0: patuloy po ang ating pasasalamat sa lahat po ng mga patuloy na tumatangkilik at nakikinig sa ating mga episode. Patuloy nyo lang pong iklik ang follow button para po marami po po tayo mapagbahagian ng ating mga kwento, ng inspirasyon at misyon sa ating mga tagapakinig. Ngayon po ang ating episode napaka-espesyal na naman dahil meron tayong isang bisita para pag-usapan natin ng ating mga tradisyon, ang ating mga debosyon sa ating simbahan. Ang ating bisita ay isinila at lumaki sa Cainta Rizal at naging seminarista sa loob ng pitong taon sa San Carlos Seminary, Guadalupe, Makati City. Mula 1992 hanggang sa kasalukuyan, naglilingkod siya sa Xavier School, isang paaralan ng mga Hiswita sa San Juan para sa mga Chinong Pilipino sa iba't ibang katungkulan tulad ng pagiging guro ng CLE, Department Chair ng CLE or Christian Life Education sa loob ng anim na taon, Assistant Principal for Formations lob ng Siam na taon at Human Resource Director mula 2011 hanggang sa kasalukuyan. Pinagkalooban siya ng Missio Kanonika bilang Minister of the World ni Jaime Cardinal Sin no Oktubre 1998. Nagtamu naman siya ng pagkadalubhasa sa teologiya or MA in Theological Studies muna sa Loyola School of Theology at in University noong Marso 2004. Siya ang may akda ng aklat tungkol sa mga prosesyon ng mahal na araw sa Pilipinas na pinamagatang prosesyon, paghahanda at pagdiriwang na nagwagi ng 2007 Cardinal Sin Catholic Book Award, Best Book in Theology and Liturgy. nilimbab din ng Clarion Communications Foundation ng iba-ibang mga akda tulad ng Holy Week and Easter Processions, a liturgical pastoral guide on 2015, Salve Regina, on crowning images of the Virgin Mary 2015, na naging finalist sa liturgy category ng 10th Cardinal Sin Catholic Book Awards in 2016. Maging ang Morena Graciosa, the devotion to the Virgin of Antipolo. Through, through the centuries ng 2016 na nagwagi naman bilang Best Book in Liturgy sa 11th Cardinal Sin Catholic Book Awards noong 2017. Isunod din niya ang Prosesyon, Paghanda at Pagdiriwang, pinaunlad na Edisyon 2018 at imakulada Peregrina, Kasaysayan at Debosyon nito lamang 2020. Ini sa rin niya mga nobenaryo para sa iba't ibang parokya tulad ng Santo de Pasión, Kristong Hari, Mahal na Ina ng Kaliwanagan, Nuesa Senyora de Los Angeles, Birihan ng Lazaret kay San Miguel at mga Arkanghel, San Jose, San Bautista, Lukrukan ni San Pedro, Santa Marta, Santa Ursula, San Ildefonso de Toledo at Santa Rosa de Lima at marami pa pong iba. kabilang siya sa mga pag na, sa mga nag-ambag ng akda ng aklat na pinamagatang Pueblo Amante de Maria na pinamag tinamatnugutan ni Father Catalino Arevalo SJ at isang Contributing author ng Windhover, the Philippine Jesuit Magazine at the Loyola Papers noong Febrero 2014 siya ay ginawaran ng kainta Catholic College ng Gawad Kataruhanan Award at siya atang ang kanyang may bahay, pinagkalooban ng apat na anak. I-welcome po natin ang ating napaka-espesyal na bisita,
1: Brother Michael P. De Los Reyes. Hello po, Brother Mike. Ay, magandang araw, Brother Romel, at salamat sa iyong invitasyon sa iyong program. Yun.
0: Kami po ay nagagalak at kami po ay talaga namang napaproud na, nagawa, na bigyan niyo po kami ng pagkakataon, makasama po namin kayo. Tradisyon po sa ating uh, mga episode. Tinatanong ko yung mga bisita para bago magsimula. Kamusta na po ba ang puso niyo, Brother Mike? ah, uh,
1: uh, Siguro masasabi ko ang puso ko ngayon ay punong-puno ng pagpapasalamat. Dahil uh, doon sa mga nabanggit mong... Aklat na ginawa ko, hindi pa nabanggit yung dalawang aklat na lalabas ngayong taon na ito.
0: Ooh, ano uh, po? It's pwede hindi po it's akong bigyan ng idea? Ano po yung mga uh, dalabas na aklat?
1: Yung isa ay yung Coronadas, mm-hmm. the Contifically Clowned variant Images in the Philippines from 1907 to 2021. Wow, so actually, okay. naka-advertise na ito for pre-ordering sa Amazon. Uh, for international release at Dido naman local sa so Philippines through the RPD publications. So mm. it's my first book with RPD publications. And then yung second aklat naman, uh, hindi pa siya na advertise, pero nababang git ko sa mga online talks ko yung Place Me With Your Son, uh, mm. The Jesuits and Filipino Marian Devotions. So ito naman, I. Uh, parang expanded form ng nung... nakaroon kasi ako ng article dantes sa the windhover magazine hmm. mga 2014 uh, about the Jesuit the Jesuits and the Filipino uh, Marian devotions na inintroduce nila and then last March um, in celebration of the 500 years of Christianity na karon ng special issue yung Loyola papers mm-hmm. and I was invited by Father Eric Eusebio yung president ng Loyola School of Theology Apo. to contribute an article and naisip ko yung article na yon so i expanded it tapos naisip ko parang meron pang idagdag Correct. so suggest ko sa kay Father Nono Alfonso ng Jesuit Communications yes bro so, silang ipublish yung libro no so naman si Father Nono no? so ayan so hopefully ang target release is this October so hopefully dumabas ya. Uh, yun Coronadas naman is uh, by December so ayan. At, at the same time this year I'm also I also turned 55 so sabi ko it's uh A beautiful way of celebrating that together with the uh, 500 years of christianity and then being an educator in the jesuit school we are also celebrating the 500 years of the conversion of saint ignatius oh, so, everything wow is, yeah these two books are my gifts to the catholics in the philippines and to the jesuits so sobrang happy ko po
0: kasi we can access the book na through Amazon because from I'm I mean I'm in, I'm in oh, France po and a lot of year. our listeners <laughs> then yung mga listeners tayo na I mean from different parts of the world and magandang mabasa nila 'yan at mabili po 'yan sa Amazon as you were saying po. Mm. Yon so Um, gusto kong i-highlight yun, Brother Mike, kasi parang you're so young, you're 55, but you have such an immense contribution for the Church, having mentioned all your books. At nakakatawa kasi hindi na naman natin maitatanggi na napakaraming debosyon, napakaraming trad- tradisyon sa Simbang Katoliko ng Pilipinas. Pero sa pagkakaalam ko po, hindi naman ganun kadami yung mga kagaya po ninyo na talagang bumababad sa pagsasaliksik at pagkakadalubhasa. Para talagang ipaliwanag, para aralin, para bigyang linaw yung napakarami po nating mga tradisyon at debasyon. And yun po yung una kong tanong po sa inyo dito po ngayon sa episode natin. Ano? Uh, sa mga naisulat niyo pong aklat tungkol sa mga tradisyon, sa mga panata, sa mga pananampalataya ng mga Pilipino, alam ko po napakarami kaya lang, kung meron po kayong mga ibibigay para sa inyo na tatlong pinakamahalagang aral na pwede po ninyong ibahagi sa bawat Katolikong Pilipino. Ano po yung mga pinakamahalagang mga aral po na yon Para po mas maging and sa mga taong hindi pa nakakabasa ng mga libro ninyo, magkaroon sila ng idea, kumbaga rin, kung ano ba yung mga aral na pwede natin kapulutan sa mga ginagawa nyo pong pananaliksik para po sa ating mga tradisyon
1: at panata. Siguro ang kung nagsisikapin kung kumbaga, lagumin yung ano ba yung nakita kong parang aral no? o, sa experience ko sa pagsusulat. Whether yan ay libro or yung pag-update ng novena ng isang patron, ng isang parokya. Ang unang nakita ko yung mahalaga yung pagbalik sa nakaraan, pagbalik sa kaysayan, no Kasi sa mga isinulat kong libro halimbawa in tukod sa ng Mahal na Araw mahalagang balikan muna saan ba nagmula yung mga prusisyon natin ng Mahal na Araw gayun din naman yung halimbawa yung pamimintuho sa isang patron sa isang lugar ang mahalagang balikan u una sino ba yung patron tapos ano ba yung kaniyang kasaysayan and then ano naman yung dahilan bakit siya naging uh, banggit sa pintuho don sa isang lugar no pangalawa Uh, yung pag-aangkop sa kasalukuyan no kasi uh, while mahalaga yung pagbalik sa kasaysayan para maging makabuluhan sa kasalukuyan magandang makita ano ang kahulugan nitong devotional ito nitong tradition na ito na ginagawa natin kasi hindi naman natin ma, ma itatago na marami pa rin tayong buhay na buhay na tradisyon Uh, halimbawa sa mga mahal na aral. Kaya nga lamang minsan uh, dahil hindi alam yung pinagmulan, minsan ah uh, medyo nagiging iba yung pagsasagawa. At ang uh, inaakalang nakagis nan minsan, yun yung pinakapuso ng tradisyon. Pero lagi ko ang sinasabi din na ang tradition may dalawang bahagi. Ah uh, yung capital T na tradition. at small letter T na tradisyon. Yung capital T Uh, to mutuo ito dun sa pinakapuso ng tradisyon na Hindi magbabago at ito yung ini ingata na huagmabago. Pero, yung small letter letterting tradition, ya naman yung bahagi ng tradisyon na pudding magbago at minsan kailangang iang kop para iang sa kasalukuyang yang panahon at adala sang binibigay kung halimbawa dito. yung pinaka-iingatan nating tradisyon sa simbahan, ang salita ng Diyos. Noon, at alam naman ito ng bawat nag-aral ng banal na kasulatan, na, ipinangaral muna ito bago na isulat. At nung isinulat na ang salita ng Diyos, iba-iba yung anyo ng pinagsulatan, nagsimula sa scroll, mm. and then, nung uh, panahon ng mga ng uh, mga monghe, sinusulat kamay nila kasi hindi pa uso yung printing. Wala pang printing. Sulat kamay, o. Sulat kamay yung pag-multiply ng copies ng Bible. Kaya napaka-limited naman yung copies kasi nga sulat kamay siya. At minsan may error pa. Hmm. At nung na-invento naman ang printing, doon na yung dumami na yung uh, Bible, copies, no? And then, yun na yung alam natin, yung printed. Pero sa kasalukuyang panahon natin, meron ng Bible na nasa iPad. O pwede mong basahin mula sa iyong uh, smartphone no? or sa iyong laptop. So, makita natin nag-iba yung anyo ng uh, Biblia. Ibig sabihin yung from printed. Ngayon pwede na siyang online. Pero, ang hindi nagbabago ay yung nilalaman. Ibig sabihin yung salitaan ng Diyos na nakapaloob. So, yun yung uh, mahalagang bahagi din na yung pagtingin sa nakaraan pero... Uh, Pag-consider din sa kasalukuyan. At yun nga, siguro ang pinaka-pangatlong mahalagang bagay na nakita ko, lalo na sa pagpapaunlad ng tradisyon, is to infuse it with the Word of God. Lalo na dun halimbawa sa mga nobena. Pag ako ay nagre-revise ng nobena, nag-update, ang unang, ang lagi kung mahalagang ginagawa dun ay pasukan ng pagbasa mula sa Ebanghelyo yung bawat araw ng nobena. Kasi, uh, kahit hindi nagsisalba, sabi natin, hindi palasin ba yung namimintuho dun sa santo, dun man lang sa pagnonobena niya, nakarinig na siya ng salita ng Diyos. Gayun din dun sa iba pang mga tradisyon natin na uh, halimbawa, yung sa Holy Week, yung sinulat ko sa aking aklat na procession ang mungkahe ko dun na uh, merong pagpapakilala halimbawa dun sa mga imahe na kalahok sa procession. So, kukuha ka ng mga talata mula sa Biblia. So that's one way again of infusing the tradition with the Word of God. Para kahit sa simpleng paraan, ito'y nagiging means of evangelization.
0: Ayun. Ang ganda ng sinabi niyo, Brother Mike, kasi parang minsan, kagaya po ng sinasabi nyo, nakakaroon tayo minsan ng Loss of sense kasi minsan pag tinatanong tayo ng mga tao ng ibang mga hindi namamanata, bakit yun ginagawa? Minsan wala tayong masagot kasi hindi uh, natin alam yung pinakapuso yung o yung pinakapinagmulan uh-huh. ng isang tradisyon. At napakaganda po namung kahin na i-integrate yung salita ng jos, kasi sagot din ito sa ibang mga sinasabi sa atin na ang ating mga tradisyon ay walang connect kumbaga. sa salita ng Jos at napakaganda po ah. ng sinasabi nyo kasi um, pag naintindihan natin at naipa na, na naipasok po natin yung salita ng Jos sa ating mga tradisyon magkakaroon ng lalim at magkakaroon ng liwanag para sa mga gumagawa nito yung mga ginagawa po nating tradisyon yun hmm. tama po ba yun para Oh so pero um kagaya po ng sinasabi niyo no ako rin may mga nakilala mga kaibigan, mga kababata na mayrong mga panata, merong mga merong mga devotion na hindi kumbaga lumalim pero meron sila mga panata pag kapag mahal araw, meron sila mga panata kapag Santa Cruzan, mga iba't ibang mga mga devotion na, na po. Pero hindi po sila kagaya rin yun na nag na karoon ng courage sa talagang bumabad sa pananaliksik na napakahalaga, if I may say. So, tanong ko po sa inyo, on a personal note, paano po nagsimula yung inyo pong interest na magsaliksik at uh, magsulat tungkol sa mga tradisyon at debosyong katoliko sa
1: Pilipinas? Uh, siguro ang sagot dyan ay eh, yung unang aklat ko, yung prosesyon paghahanda at pagdiriwang. 'ong babalikan ko yung kasaysayan. Bakit ko ba i yung aklat na 'yan? Ah, uh, kasi ako ay lobaki sa tradisyon ng prusisyon ng Mahal na Araw sa Cainta, no? Sa aming pamilya, ah, uh, minana ng lolo't lola ko sa mother side ko yung imahinasyon sa paderotika. So mula pagkabata, ah, uh, part na ng tradisyon namin 'yon na every Holy Week. actually hindi ko ma-imagin yung Holy Week na wala sa kainta at minsan yon den yon dahilan bakit hindi ako makapunta sa ibang lugar para uh, tingnan yung kanilang Holy Week procession kase mayroong kami inaasikas sa kainta ngayon simply habang lumalaki ako uh, na appreciate kyun pero talo na nung nag-aral nare na ko sa seminario ayempre uh, narerindik mo na yon minsan yung ibang kwento ng no? uh, yung nag-aaway ba yung kura pareto at yung may-ari ng mga imahen ng santo na uh, to the point na nagigising ano na yon uh, parang scandale sabihin natin sa parokya. Mm. No? Syempre ang classic story dyan yung nangyari sa San Pablo na alam naman ng marame, no yung dito uh, ko
0: natin brother may kwento <laughs> yung
1: uh, nag nag uh, parang uh, nagkaroon ng parang restrictions yung obispo no. Uh, si Bishop Bantigi yata yon at uh, syempre ang malaking grupo don ng mga may ng Santo ay namum- namumuno nun si yang nabayapa na si Don Ado Escudero no at dumating yung punto na hindi pinayagan na magkaroon ng procession although later on naayos naman yon at nagpoprosesyon na muli no pero yun yung nangyari ngayon meron ding ibang parokya no na naririnig ko nang dahil iniba halimbawa yung oras ng prusisyon ayaw ng pumayag ng mga may-ari ng imahen so lumarga ang kura paroko para ituloy yung bagong oras so sabi niya eh, parang yung gustong sama mayo nang sama kung ayaw sama hindi kasama pero ang nangyari nagkaroon ng dalawang procession, so yung 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 sa parokya at yung doon sa ayaw sama
0: sa, sa bagong oras so, okay.
1: so, yung bang mga bagay na gano'n, sabi ko at napuna ko rin ang daming gustong magpagawa ng imahen pag mahal na araw so at minsan ang priority ng gustong magpagawa babaeng imahen mm-hmm. mga santa 'no eh, hindi naman forever ang listahan ng mga santa na pang holy week 'no ibig sabihin may limit 'yan may limit
0: so yung oh, mga nakasulat din na lang din sa oh, sa, yung, sa biblia yung, yung buhay oh. ng mga
1: characters no? pero oh, po. at kaya yung mas mahalagang eksena ng paghihirap ni Jesus na kulang yun ang hindi nabibigyan ng pansin kasi nga hindi nila priority yung ganon kundi yung mga mga Santo at Santa no so yun yung nagbigay daan sa akin para Uh, sumulat ng isang aklat no? so pero sabi ko nga, kasi noon hindi ko alam paano ba magsimula sumulat ng libro so nung nag-aral nung isinuluki yung pag-aral ko ng theology nung nasa savior na ako kasi syempre, nung dumabas ako ng seminario uh, natigil na yon na, na, hindi ko natapos yung theo, ma ko sa theology so dahil sa savior in encourage din naman kami na ituloy yung mga ma namin. So, itinuli ko siya sa Loyola School of Theology. At nung mm. nagsimula, nung no, naging professor ko si Father Jenny Diwa sa liturgical inculturation, sinimulan ko muna sa paper. Mm. So, gumawa muna ako ng paper. no Siyempre, paper, ano muna. Ano yan? Uh, parang initial ano lang yan, um, research. At siguro, isang malaking challenge din noon, walang single church document That addresses popular piety. Sabug, sabug siya. So I had to get it from different church documents to, to put together a, a sort of guidelines. No? And then, when matatapos na ako dun sa aking theology, need kailangan mo ng sumulat ng thesis. The no? thesis, oh. Because, si guro maganda yung paper, gawin kong thesis, eventually sa na maging libro. Mm-hmm. So, Uh, tamang tama naman, uh, so noon ang mentor ko ay si Father Mihan, nung sinusulat ko yung thesis, dumabas yung document ng 2001, the Directory on Popular Piety and the Liturgy. So, this is now the document of the church that will guide. Popular piety, so na integrate ko siya dun sa thesis ko. So, mm. ng natapus ko na yung thesis na defend ko na at lahat. Father Jenny was one of the panelists, no? so sabi niya, saanaba publish yung thesis mo kahit yung yung practical side, no kasi meron siyang practical side dun sa last part. Um, so, yun yun nagbigay sa akin. So, uh, dinoluk ko siya sa isang publisher, pero ang sabi naman, as it is, mahirat i-publish yung thesis as is kasi nga, academic yung dating. Sabi niya, why not translate it into Filipino para mas maging accessible. So, doon nagsimula yung Tagalog version, no? And then, ultimately, na, na-print na siya, and then, ang ikinatuwa ko nga anon. first book, uh, naging, finalisya siya sa dalawang kategori sa Cardinal Saint Catholic Book Award, yung, Emerging author mm. and yung best book, uh, galeng. In, liturgy. in so, liturgy. At, <laughs> Ang dasal ko sabi ko sa sabi ko sa Jose eh, kahit wag na ho yung author, kahit yung <laughs> yung, <laughs> ang mabigyan ng award at ano na man God willing, mabigyan naman ng award yung libro. Mm.
0: So, at nagtuluy-tuluy na puo don yung at, ano. Yun yung
1: oh. tuloy although bago siya na sundan. So makita mo yung Agwat from 2006 to 2015 yung folder. Oh, mm. uh, at yung sumunod na libro mo na yung English version. Mm. Kasi maraming nag-suggest na bakamagandang may English version kasi hindi ba hindi naman lahat sa Pilipinas na parts ay na naintindihan mabuti yung Tagalog. Tagalog so, oh padali nilang nagagamit. And then Ah, uh, the same year then nabuo ko na yung Salve Regina kasi yun naman yung isang pumukaw din ng aking attention kasi nga ah uh, na, na ilan na ba talaga yung nakoronahang imahe ng Mahal na Birhen sa titulo <laughs> so sabi ko research ko nga ito no and then uh, si Father Arevalo yung nagsuggest sa na doon kasi nung una wala akong planong lagyan ng pictures ng Mahal na Birhen eh sabi niya put pictures of the crowned images no And then afternoon mas naging madalas na yung pagsusulat and then uh, dahil tuloy-tuloy lang yung research ko uh, for for the parishes naman kasi naging interesado nila ko para ma-discover yung Jesuit roots ng aming parish sa So sabi ko hanapan ko ng outlet yung research kasi sayang yung data. So nag nagtanong ako sa Windhover So, sabi naman nila, we can publish your articles, although ano naman 'yan, gratis at amore kasi it's mm. for the formation of the Jesuits. So, sabi ko okay lang, no, ang mahalaga lang ay ma-publish yung ano. So, nagsimula din yung aking articles sa Windover. So, kumbaga, uh I have how different venues to publish or to ano. And then the other aspect nga is yung mga novenario naman ng mga parokya.
0: Mm. Ang ganda po, Brother Mike, kasi parang you're coming from a very personal experience mula po sa inyong pamilya na nasaksihan po ninyo mula pagkabata pa. Yung napakayamang tradisyon mula po sa kainta. At uh, hindi kayo tumigil doon dahil as you studied theology nung kayo Manarista hanggang nag-MA kayo ng kayo teacher. Kumbaga, nagawa niyong i-integrate pagsamahin yung inyo pong personal na karanasan bilang isang batang bahagi ng inyong pamilya na nakikibahagi sa inyo at na hindi lang nakikibahagi kundi nag-organisa ng inyo pong mga prosesyon sa inyo pong parokya. Nagkaroon ng pag-aaral. Nagulat po ako when you said na before 2001, wala po talagang dokumento kagaya po ng sinabi nyo kanina na parang scattered yung mga dokumento tungkol ah. sa popular religiosity. At para po sa ating mga, mga listeners, kasi baka ibang po natin mga listeners hindi po ka-familiar sa mga vocabulary, yung popular religiosity po, ito po yung ating mga ginagawang mga traditions and activities sa simbahan bukod sa pitong sakramento. Tama puba? ba? Parang ganun. Kasi we have the sacraments, ito, we the liturgy, have uh. outside the liturgy. So ito yung mga, yun nga, mga procession, mga mga pabasa, Bolton, mga rosary, tarakol, mga ganyan, rosary, amin, nobena, amin. iba't iba pa. At nakakagulap, Brother Mike, kasi napakayaman ng ating tradisyon sa Pilipinas patungkol sa mga tradisyon na ito. Ngunit wala tayong talagang dokumento noon. At hmm. lately lang pala nagkaroon ng, uh, ng dokumento. At napakaganda po. At I think you are really one of the pioneers, if I may say, in terms of really... explaining or doing such research on popular religiosity. So, (laughs) congratulations po on that part. Um, Yun po yung tanong ko naman kasi parang for sure, ako personally, hindi ko pa alam lahat ng mga tradisyon, Catholic tradition sa buong Pilipinas. I, I, I grew up also in a, in a community in a parish na mayaman din sa sa mga Holy Week devotion, sa mga sa pag pagpasco may panunuluyan, pag-Pista mayroon kaming uh novena, pagoda, karahol, tapos pag-Malaharaw may mga iba't ibang mga ginagawa um hanggang sa lubong, 'yung mga ganun. Um Ang tanong ko po, sa paanong paraan natin maaring maging yaman ang napakarami nating devotion o na tradition. Ang tanong ko kasi parang baka isipin ang mga nakababata sa atin o baka isipin ang mga bagong generation. Baka yung tradisyon o yung devotion ay para sa nakaraan or para sa ano parang ang makaluma, parang gano'n. So ang gusto natin ipaliwanag, ako sa millennium, naniniwala ako na ito ay isang yaman. para sa atin bilang mga Pilipino at gusto ko manggaling po sa inyo paano natin mag- magiging yaman ang mga tradisyon at devotion po na ito?
1: Madalas nating sinasabi na lalo na kaya nung sina-celebrate natin yung 500 taon ng christianismo sa Pilipinas, no? Uh, although yung iba sinasabi nga ang ang sina-celebrate talaga natin was the first baptism, no? Kasi uh, yung full Christianity came when uh, Miguel Lopez de Legazpi uh, arrived. No? Pero siyempre, that's, that's the debate on the historical side of it. No? Pero lagi nating sinasabi na ipinamana sa atin ng mga misionerong Kastila yung marami sa ating mga nakagis ng tradisyon no? at mga popular religious acts. No? Uh, at siguro, maybe that's the given fact. no, ah, uh, may mga iba't ibang pananaw jan. On the one hand, sasabihin it's a colonial mentality, etc. no. Pero ang isang parang na-observahan ko ay bagamat ito'y mina na natin, o sabihin natin dinala ng mga Kastila sa paglipas ng panahon, sa tingin ko nagkaroon ng Filipino character yung devotion, no. Kasi halimbawa, no, ito yung nais kung na nililinaw na nga doon sa halimbawa sa posisyon ng mahal na araw na alam naman natin ang mga posisyon ay isang malaking tradisyon sa Espanya no? pero kung titingnan natin ibang iba at ngayon mas madaling makita dahil sa internet no uh, ibang iba yung pagsasagawa nila ng posisyon sa Espanya kaysa doon sa na kagis na natin dito sa Pilipinas so nagkaroon ng ibang anyo no at minsan nga ang kinalulungkot ko ngayon yung ibang may-ari ng imahin gustong kopyahin yung kung paanong imahin sa Espanya brother no? Pero halimbawa, may kaunting ano,
0: detail po paano po yung, yung meron mong main difference Saliba. sa Espanya uh, at sa Pilipinas opo no.
1: sa halimbawa sa Seville no kasi ito yung isang pedalang lang prosesyon tayo kasi na ang nakagis na nating prosesyon Uh, sa maraming bayan, yung tatlong araw, no? Miyerkules Santo, na ang focus ay yung paglalarawan dun sa paghihirap ng Panginoon at yung mga nakasama niya. Tapos, Biyerni Santo, uh, mm. maaring kasama pa rin yung ibang mga tagpo, pero ang highlight ng Biyerni Santo, yung Santo Enchero, yung paglilibing. ng At yung Easter Sunday, Yung salubong, no yung pagkikita nung nabuhay na Kristo at ng kanyang hina. So tatlong araw lang yung posisyon sa atin. Sa Espanya, ang posisyon nila ay mula uh, Viernes Dolores hanggang Linggo ng Pagkabuhay. So araw-araw may posisyon pero sino ang nagpo-prosesyon? Yung mga cofradias yung hermanidades kasi marami sila dong hermanidades o yung confraternities brotherhoods no na ini iningatang imahen at usually dalawa yung una ay tinatawag na paso de misterio so ito tagpo, sa paghihirap ni Jesus at yung huling imahen ay yung paso de palio na ito uh, yung kinalalagyan ng mahal na birhing nagdadalamhati na Ibat iba yung naging pamagat at ang isang mm-hmm. kilalang yan yung Makarena, no? Mm-hmm. Uh, meron ding, angustia, meron ding uh, uh, dolorosa, dolorosa. merunding mm-hmm. meron ding Esperanza. Pero lahat sila ay sorrowful mother, no? at ang uh, mm-hmm. kaya meron ganon kasi nga hiwalay hiwalay sila ng labas ng procession at uh, yung procession nila will take more than minsan. Uh, 12 hours. No? Kasi nga ang naging tradition na ledon, all processions will go to Seville, to the cathedral, pass through the cathedral, no? and then go back to their chapel. Kasi may mga kanikan yang chapel yan. Ano? So, hindi mo makikita yung procession na nakagis na natin sa Pilipinas, na ikine sa pagdaan ng mga imahen kasi dito hiwa-hiwalay ang labas ng imahen. na ah, mm. at hindi siya chronological so to speak no ah mm. uh, okay tapos so, ibang although uh, may mga nakahighlight highlight doon ha for Palm Sunday nandiyan yung entrance to Jerusalem, Jerusalem. Oh. Good Friday naman yung burial no so yung parang Santo Enchero nila no So ito yung malaking kaibahan no na minsan ginagaya ngayon dahil na na-expose na sa internet no. Na minsan may makikita kami nagpoprosisyon na 'yung may mga kulubung sa ulo 'yung 'yung mga herman, hermano. ermano na ah mga yung, hermano. parang ano 'yung parang capuchin sila no na, na Ah, pamaki. okay.
0: Okay. Nagginagaya po nila 'yon, hindi siya, Hindi siya parang Ni char rooted sa 500 years ago na na pagdating okay. ng mga Espanya. Nakita lang sa internet, parang ganoon.
1: Although, uh, in my research naman, there were such uh, parang imitations before, no? Uh, mm-hmm. pero na in the long run, ang tingin ko nga kasi parang dahil inang kinana natin yung yung tradition na iyon, nagkaroon siya ng Filipino flavor. Mm-hmm. So, halimbawa, yung yung salubong Actually, yung salubong, bagamat uniquely Filipino, makikita mo rin yan sa Spain. No? May mga nagsasalubong din yung imahen. Pero ang napunakong kasi sa atin, pag tayo ay gumaya, inaano natin eh, parang ini-improve na atin, no? Or oh. siguro ina-exaggerate. ina no? natin. Oh. Ina-adapt natin, pero nakakaroon ng sariling Filipino touch. No? So, yeah. halimbawa, yung, yung paghahampas. Mm-hmm. Pag-Bierne Santo, yung flagellantes, no? Na, mm-hmm. Ang mga religious nung araw. minagawa uh, yun. Nang oh. pa, that's oh, a- so, ma- dun ang galing yung mga naghahampas sa atin pag-Bierne Santo. Mm-hmm. Diba? Pero ngayon, alam natin, hindi ine-encourage ng simbahan. Pero, bukod sa paghahampas, ang Pilipino would go beyond. Nagpapako mm-hmm. pa sa Cruz. Nagpapako pa sa Cruz. So, <laughs> ito, ito, <napako> talaga, diba? <laughs> sa salubong, going back to salubong, hindi tayo ang uh, sabihin nating na kontento na magkita lang yung mag-ina. May drama, no?
2: Yeah,
1: oo. So, oh, oh. Yung nakabelong itim ang mahal na birhen, may angel na bababa, aawitin ng Regina Chelly at aalisin yung belo so, baga, May drama, no? At kahit sa kahit dun sa paete, no? Kasi ito yung na it, na-realize ko nung nung ni-research ko nga. Yung sa paete di ba, meron di silang salubong sa Miercoli Santo. Ibig sabihin yung uh, Nazareno, sa sa min siya ng mahal na nabirhin, okay. dramatize yung Stations of the Cross, na mm-hmm. Jesus Meets His Sorrowful Mother. And then yung another station, Veronica Wipes the Face of Jesus. So, sa din din siya. Mm. Which was a tradition naman in Spain, and actually, Sa research ko, documented yan doon sa Franciscan practices sa Philippines no? Mm-hmm. na may description doon sa kanilang Baculo de Ministros. No? Ito yung parang guidebook sa mga missionary parish priest sa Philippines ng Franciscan towns. Na pag ni Santo, yung Nazareno lalabas ng simbahan and then there's another procession coming out from the other side. Uh, nandiyan yung Mama Mary, yung Dolorosa, at yung later on si Veronica naman. At at one point, sasalubungin nila si Nazareno. And then, what they will just do is bow. Mm. So, ito yung humiliation. No? So, it's a practice in Spain na uh, magbabaw no? as a sign of reverence. No? Pero sa paete, hindi lang nagbabaw. Gumagalaw. Ni ba. Alamaga <laughs> oh, ko Ngayon po 'yan. Yung,
0: I haven't seen personally I- pero nakita ko siya sa YouTube. Oh, uh,
1: sa YouTube makikita mo <laughs> uh, yan, no? 'yung 'yung Mary parang tinoponasad 'yung mukha ni Jesus, inaalo si Veronica. Well, 'yung 'yung panyo niya ay sabira niya. Sa And then pagbalik niya sa karo, uh, ibubukan niya 'yon. So, sabi ko nga, ang Pilipino bagamat gumaya na improve niya ini improve niya yung ginaya niya at nagkaroon ng oh, sariling in the flavor so yun yung isa sa siguro sa yaman natin na dapat nating ingatan anon at uh, pagyamanin Pagyamanin. ah so, uh, kaya masasabi natin na yung kaloob na tinanggap natin ay sinaldoob at nagkaroon siya ng Pilipino character.
0: Mm, kasi po tayo, mga Pilipino, mahilig tayo sa kwento. ba diba? Kaya nga sa mga mm-hmm. mula sa telenovela hanggang nagkaroon ng mga k-drama, mahilig tayo sa kwento. At para sa atin siguro yung pananampalataya, mas nagiging madaling isaputso kapag nakikita natin siya sa paraan ng isang kwento. kwento ko lang po mm-hmm. na sa parokya po namin bago magkaroon. Pagkatapos po ng Veneration of the Cross noong pag-Good Friday, bago po ilabas yung prosesyon ng Santo Antiero, yung Crucifix na venerate po ng mga tao. May drama pa rin po na may mga kawal na darating para anggalin yung pako nung crucified Christ. Tapos may kumakanta. Tapos uh, dahan-dahan siyang ibababa. Tapos mayroong gaganap na Mama Mary na umiiyak na Mama Mary. Tapos mayroon pang ganong munang parang palabas. para bago-bago i-launch yung, ano, yung Santo Entiero procession. Ipapasok siya dun sa loob ng simbahan na nagaling na sa crucify crucifixion. Paglabas niya, ano na, Santo Entiero na. Tapos, paglinggo, aside sa pagkupa ng anghel, lang belong itim ng mahal na birhen, kinakabit pa po yun sa isang kulumpos na mga lobo at ipinapalipad yung belong itim. At nung bata po ako, pag hindi pa lumilipad yung lobo, hindi pa po kami papalakpak Hindi pa tapos yung ano, yung salubong ko, palubong. Kasi hindi pa yung ah. Na parang kahit taon-taon naman namin siyang nakikita, hanggang tumanda po ako, parang hindi po kumpleto, para bang may kulang kapag hindi ginagawa. Na parang kahit alam mo na yun yung gagawin, nagkakaron pa rin siya ng kurut sa puso, nagkakaron pa rin ng ng hiwaga if I may say sa mga nanonood, sa mga nakakita para mas bigyan pa ng ng lalim o ng kahulugan yung pagkamatay at muning pagkabuhay ni Yesus na naman talagang sentro ng pananampalatayang katoliko. Ay ba po? Um, Sige po,
1: baka may gusto po kayong i-add. Yung, yung nabanggit mong yung pagtatanggal sa cross, actually, historically, pinapractice siya noon. Ang tawag dyan ay descendimiento. No? Oh, hindi ko pa rin ang tawag. Descend- uh, in some, descendimiento.
2: descendimiento
1: so descent from the cross. Descent, apo. No? Oh, so, usually, ginagawa din yan sa ibang parokya kahit ngayon. After the seven last words, no? Na pag-seven last words, may mga parokya na meron at nung araw meron talagang ganong imahe na nakapako. Na ang tawag don ay santong degonse, kasi mm. yung kamay niya pag tinanggal mo na sa krus ay maiibaba Kaya merong leather cover dito para hindi barita yung joints, to. No? Yes. At may sound effects pa yan minsan don sa Uh, huling wika, no, bago mamatay, uh, merong kukulog, so may sound effects <laughs> ng kulog. tapos tutungo yung ulo no. So, it was a practice before, and it was used by the missionaries to to have a preaching on the death of Christ, no. And then, tsaka lang gagawin yung rites of Good Friday, and then later on the Santo Enchero yung din, ano. Mm-hmm. Uh, alam ko sa bawat lugar may iba-iba tayong practice. Hindi tayo kung baga, ang uniform lang yung salubong na nagmit yung mag-ina. Pero yung embellishment will depend on the locality. no yeah <laughs> so, Sa amin, sa kainta, ang dagdag na element yan, may sumasayaw. Yung kapitanang tinatawag namin na sumasayaw, tumutula umaawit. Hmm. Sa amon no meron din silang kapitana na tenyenta. Pero ang isang iniintay din dun yung ah uh, yung pagdagit nung uh, ginawang parang mga ibon dadagitin nila yung bulaklak na nakabitin at pagdagit nila don sila yung magbubukas ng petals at lalabas doon yung anghel. so bawat lugar merong unique na practice ng salubong kaya sabi ko nga uh, mahirap gumawa ng isang libro about big procession <laughs> na i-describe mo yung practice ng bawat oh. lugar kasi bawat lugar merong iba-ibang practice no. Na Tama. pero doon makita natin yung mayamang kultura ng ating tradisyon ng mahal na araw. Kumbaga
0: uh, para mas maging relevant, <laughs> parang adobo lang din 'yan, 'di ba? Hindi natin pwedeng sabihin oh. ito lang ang recipe ng adobo kasi may iba't iba ring paraan. Pero an doon yung kumbaga yung yung core, yung centro ng mensahe, pero nakakaroon tayo, kagaya po nang nyo kanina, yung mga small teas, yung mga iba't iba mga detalye um, para mas maging palpable, para mas maging sensible sa mga nakakanood. At nakakatawang i-affirm, kagaya po sabi sinasabi nyo, ito, sa itong yaman. Kasi it shows really the creativity of the Filipino people because for us to be able to transmit Um, the message of the resurrection, hindi lang tayo basta nagbabasa ng storya ng ng pagkabuhay ni Jesus, kundi nagkakaroon tayo ng nung, nung araw pa ng iba't ibang mga paraan para mas kasi sabi ng isang sociologist na palakingan ko tungkol din sa sa aspektong ito, no? Sabi niya, um, nung araw naman hindi lahat ng tao nagbabasa. Diba? Nung araw, hindi naman lahat ang tao may Biblia. So, ang pinaka konkreto at madaling paraan para ipaliwanag at para ipahayag sa mga tao, yung mensahe ng paggamatay at pagkabuhay ni Yesus pa pa magitan ng mga uh, sinakulo, sa pamamagitan ng mga, oh, yan nga, yung mga posisyon, AIDS. ng mga visual aids, kung baga na ngayon, meron oh. ng mga TikTok at mga iba't iba mga visual aids. Pero noon, mas creative kasi, ba diba, talagang, anama yon? yun, at nakakatawa po siyang, pag-ingatan at talagang ipaliwanag sa ating mga lalo na sa mga kabataan, di ba po?
1: <laughs> Yung isang nakita, isang nakita ko ring paliwanag doon sa mga uh, practices outside the church, no? Ibig sabihin outside the liturgy kasi 'di ba? Pag Holy Week, ang mahalaga ang mga liturhiya sa simbahan na nagsisimula ng Palm Sunday hanggang Easter Sunday. Ngayon, Dahil nung araw you have to get the attention of the people to go to the Poblacion for the Easter lit- for the Holy Week liturgies. they had to fill in yung mga spaces and po pumasok yung mga procession yung senakulo yung iba pang mga practices yung pabasa no? so they started to fill in yung mga intervals on the liturgies no kaya nabuo na yung ating ano mga practices tang Lent and Holy Week Outside the, outside the
0: liturgy. Which is, in the contrary, is also a reminder from the church that tells us na napakagandang panatiliin yung mga traditions, yung mga intervals na yan. but not forgetting mm-hmm. also the central activity, which is the, uh, the, the, the Holy Mass, the liturgy. Yun po. So, mapunta mm-hmm. po ako doon, Brother Mike. Uh-huh. Matapos po natin pag-usapan yung mga yaman, ano naman po sa ating mga tradisyon o devotion, ang dapat nating... e correct or dapat nating i-change or dapat nating i-evangelize if i may say Meron po ba
1: Ang dalawang pumasok sa isip ko no kasi tinanong na rin yan sa akin dati no at actually tinalakay ko yun, dun 'yan dun sa huling bahagi ng aking thesis no kasi nga nung sinusulat ko yung thesis ko syempre may pumasok na ibang mga tradisyon no Pero sabi ng aking mentor si Father Beno sabi niya If you will attend to all these ano, concerns, hindi mo matatapos yung thesis mo. <laughs> Sabi niya, if you see na may iba pang aspects ng popular piety na pudding i-improve, just put them in the recommendations. No? And I remember ang dalawang nilagay kudon is yung Santa Cruzan at yung pasyon. No? Yung Santa Cruzan, if Uh, you will see it in, in many towns, no. Very secularized na siya, in the sense that it has lost its original meaning of it's really a catechesis on the finding of the true cross. Ang ngayon ang mas naging focus is on the sagalas, no, at minsan nga dahil hindi nadili alam yung sino ba talaga ang mga dapat maging character. minsan uh, kung sino si pangalan o minsan yung actual na pangalan na ng sagala ang ginagamit no? mm-hmm. na ataripulin so, konsiny lugar <laughs> o na tarpulin pa no? oh. so actually may nagtanong akong sakin sa wala ka bang bagay sumulat ng libro na parang guide for the santa Cruz. And sabi ko pagandang pag-aralan pero ina kailangan ng tag sa saliksik pa no? But what you're saying ay, brother Mike, I...
0: is that yung Santa Cruzan, okay. which is, uh, which is that, not which is
1: not the case. That's oh. the right word. Oh. So nga yun nagiging na siya no. At minsan nga na mimix yung Santa Cruzan at yung Flores de Mayo. Which? Let's ng uh, konte, brother
0: Mike. Yung mga listeners natin. Um, ano ba nga ba ng Santa
2: Cruzan <laughs> at
1: Flores de Mayo? Ayun, oh. Oh. Ang Flores de Mayo kase is the Mayflower offering to Mary. No? na actually ang pinaka practice naman niya is yung pag-aalay ng bulaklak sa kanya araw-araw sa simbahan no or kung hindi sa simbahan usually sa isang chapel no sa mga probinsya so may paalay na tinatawag no at parami sa mga siguro magulang natin at lolo lola lumaki doon sa paalay na every day uh, kahit na involve sila nung mga bata pa sila sa pag-aalay ng bulaklak merong pagdarasal ng rosario at minsan may catechism din no? and then yung parang final ano niyan yung culmination is at the end of may merong procession, no na ito naman minsan may mga sagala din pero ang mga sagala would be about the minsan yung mga title salita litany or yung mga pamagat ng mahal na birhen so Ang focus is the Virgin Mary. The Virgin no? Mary. Mm-hmm. Kasi nga, it's the Mary, the month of May, the Marian month of May, no? flower offering. no? Ngayon, ang Santa Cruz naman, kaya din naman naging Santa Cruz de Mayo, because of the older feast nung May 3, which is the finding of the true cross.
2: Mm-hmm.
1: Na yun yung pinagmula ng ano yun, practice. No? Kaya nga, Yung historia ng Santa Cruzan is to tell the story of uh, sino yung characters na involved na tumulong kay Santa Elena para makita yung Santa Cruz. No at alam ko sa ibang uh, bayan sa ibang probinsya, may dramatization pa yung paghahanap no yung tinatawag na tibag. No, may tatlong bundok na titibagin, hinahanap yung Cruz. No, mm. hindi ko alam kung may gumagawa pa nyan ngayon. at uh, pagkatapos nung mahanap na yung krus saka yung prosesyon ng Santa Cruzan
0: galing ang galing kasi parang kung ikaw nandoon makakakron ka ng tamang pananaw at pag-unawa kasi parang lumakarin po ako sa parokya na talagang inaabangan yung Santa Cruzan not because unfortunately of the story it brings but because inaabangan ng mga tao sa amin noon sino ba yung kasi parang surprise noon sino Sini ba pagana? yung Reyna Elena Oo, <laughs> <Raina> Elena. <laughs> kasi po parang nagkakaroon pa ng parang ano ni parang karangalan parang ganun pag napili kang Reyna Elena tapos parang dumating yung point na pinapasa siya, tas parang nakailangan anak siya ng ganitong pamilya, etc., etc., kasi mag siya, may pamusikero, pagkain, etc., na minsan, nung naintindihan ko po yan later on na, nung mas bata ako, nung naintindihan ko na yung difference, minsan pala sa iba mga parokya, pinag combine, which is wrong, di ba po? Kasi parang may titles of Mary, tas meron ding Santa Cruz. So, ano ba talaga itong prosesyon na ito? Tapos po, nagkakaroon sa iba mga cities. I think yung po yung nyo na parang merong may, may, parang fiesta, tas may mga pageants, yung mga Miss Barangay, tas yung ginagawa nilang oh. mga sagala ay yung mga candidates ng Miss Barangay. Which oh. is, I think, like what you are saying, if you will agree to me, inappropriate in a way. Kasi parang oh. nagiging mali yung focus nung, nung elemento hmm. ng
1: Santa Cruzan. Yun. Kahit yung sa ano, yung sa, reina, nabanggit mo yung reina Elena, no. Hmm. Di ba nakakita ka na na Santa Cruz na ang Reyna Elena ay tatlog? Opo, Reyna nakaroon Elena kami one. ng ganun. Reyna Elena to Bawat Reyna Elena. may Reyna Elena. Kasi... Ang... Kung mm, kun isa lang naman ang Reyna Elena. Correct, <laughs> correct. At ito din yung sinasabi ko nga pagka nagsasalita ako tungkol dito. Uh, historically speaking, hindi, uh, in, in our practice, ang Reyna Elena ay dalaga. at ang kanyang consorte, yung tinatawag nating Constantino I ay Bata. Constantino ay Bata, But in reality, historically speaking, nung nakita ni Reina Elena ang Santa Cruz, she was around 80 years old or more. and mm-hmm. Constantine was not a little boy but was uh, the emperor the emperor uh, <laughs> kaya nga ang sabi ko sa mga pag nag, nababanggit ko ito sabi ko kaya po ang dapat Reyna Elena ay ang mga matrona <laughs> ang mga senior so,
0: yes kayo, brother
1: <laughs> di pa noong kay dalaga ito na po ang pagkakataon ninyo at nasa mm-hmm. inyo ang corona ng Reyna Elena at Dapat, isa lang ang Reina Elena. Ngayon, kaya lang naman nagiging isa, dalawa o tatlo kasi sila yung major sponsor ng Santa Cruzan. That's true. At ayaw, at ayaw pumayag na, na hindi sumagala yung anak kung hindi Reina Elena. Pero sabi ko nga, it defeats the purpose of the, kung katikisim nga siya, di ba? isa lang naman ang Reina Elena.
0: Nasaksahan ko yung Brother Mike, kasi parang merong mga purok nga sa aming parokya at kagaya nung may panahon. Ngayon kasi halos, ngayon man isang na lang kasi nga, sa hirap siguro ng buhay, ano, parang ayaw nang tanggapin. Pero may panahon sa parokya namin na maraming capable na families, mga hermana, na gusto nila, yung anak nila, yung Reine Elena. So oh. nasaksahan ko po yung Reine Elena one two three and four Pero meron pang Reine Elena na walang number. Siya yung parang, the Grand Reyna Elena. <laughs> parang may gano'n. <laughs> yung before the Blessed Virgin Mary. Tapos, nung bago po ako pumasok sa Congregation Brother, I was part of the formation council of our parish. So, one for one year, we tried to propose nga to, to catechize and to evangelize a Santa Cruzan. And we proposed nga yung historical aspect. So, we tried to I, I, propose the idea na yung Reyna Elena, ah, hindi naman po eight years old. Para parang, 50s or 60s parang gano'n. Wala namang na 80 baka hindi na makapaglakad. <laughs> Pero hindi po naging maganda yung reaction ng mga tao. Hindi po naging maganda yung pagtanggap kasi parang ano ba 'yan? Bakit ano hindi hindi dalaga Quran quote unquote, yung ano, yung Reina. So ang hirap kasi parang we are trying to 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 give the the correct um, biblical or historical basis of the tradition. Pero yung other side is hindi matanggap ng mga tao kasi kagaya ng sinabi nyo kanina yung oras ng prosesyon, yung ruta, etc. 'yun ang difficulty po eh, no? if you if you will say difficulty kasi parang ito yung aming nakasanayan, bakit nyo
1: binabago? Parang ganoon. Dahil dahil nga hindi nila alam yung pagkakaiba ng puso nung tradisyon at yung paraan ng pagpapahayag ng tradisyon. So katulad niyan nabanggit mo yung ruta ng prosesyon. Actually pinagmumula ng awa sa ibang parokya, no? May isang parokya na kinumbida ako at isa sa problema nila ay yun nga, ayaw sumunod ng mga may-ari ng lumang mga antigong imahen dun sa bagong ruta. Kasi yung bagong ruta expanded the root of the procession kasi yung bayan nila nung araw, yung napapaligiran ba yung poblasyon ng mga palayan. So definitely, ang lumang ruta ay kung ano lang yung Mekar karsada. E ngayon, yung diba, may mga bahay. May mga bahay, no? E ngayon, yung mga palayan na yon wala na. Naging residential area. So, definitely, part pa rin siya ng paris. So, gusto din naman ngayon, ng mga naninirahan doon sa areas na nama na sila ng prosesyon. Mm-hmm. So, binabagong ngayon yung ruta, in expand So, ang sabi daw ng ibang may-ari ng imahin, hindi yan ang ating tradisyon. Labagyan sa tradisyon. So, sabi Grabe, ko, no? that's why you have to distinguish between what is changeable in the tradition and what is not changeable. So, what mm-hmm. is not changeable is the heart, which mm-hmm. is the commemoration of the uh, suffering death and resurrection of the Lord. Kasi yun naman yung inihahayag ng prosesyon.
2: Mm-hmm.
1: No? At yung ruta ay secondary yan. Secondary, oo. So, or... sabi ko nga, kung yung lumang ruta mo ay tinayuan ng flyover, <laughs> dagaan mo ba sa flyover yung prosesyon dahil yun yung ruta, di ba? Yeah, oo. So, ang ganito po ng mensahe, no,
0: na parang na mag-focus sa puso o dun sa, yun nga, sa mismong sentro ng mensahe at hindi mag-focus o ma-fix, kumbaga, hmm. doon sa mga detalye na parang akala natin minsan pag wala yung detalye na yun o pag tumaliwas yung sa detalye na yun ay hindi tama o labag kagaya ng sa nyo. Oh. Kasi nga, <coughs> hindi nga nagkaroon ng paglalim o ng pangunawa sa iba. Parang ganun. Kasi
1: ito yung nakasanaya namin. Ito yung gagawin namin. Parang ganun. Yeah, parang, parang hindi oh. sa Rena oh. Elena na pag oh. ka ng mas matanda, labag sa tradisyon. Oo, oh, <laughs>
0: parang ganon
1: <laughs> Pero kung titingnan mo nga, historically speaking, hindi dalaga sa si reyna Elena mm. ng naanap na yung, yung Cruz, no?
0: So yo, so ang ganda, napakayaman, napakalalim ng no? mga pwedeng nating mapag-usapan tocol John no brother Mike. Pero um, I'm sure you have a wider understanding or or knowledge about the traditions or mga devotions po sa ating Pilipinas, sa ating bansa no. Sa tingin niyo po, ba, meron tayong mga devotion o mga tradition, kumbaga so to speak, ay tinatawag na endangered. O yung bangang nangangamba bang mawala o maglaho. At uh, follow up na agad, paano natin ito maliligtas, mapagyayaman o mapapanatili?
1: Well, yung isa na banggit na natin yung Santa Cruzan no. Ang, yes po. Uh, while the tradition continues, uh, mahalaga yung itama no, at ito ay gabayan no. Uh, sana merong makaisip no. Yung Flores de Mayo, alam ko may isang Uh, author na ngayon, uh, si Kendrick Ayban Panganiban, gumagawa siya ng thesis on Flores de Mayo. Ang Flores de Mayo, at least mas, mas guided pa yan ng simbahan. No? Dahil nga, ginagawa naman yan sa loob ng simbahan. At uh, meron na rin namang na-publish dyan ng aklat, halimbawa si Monsignor Benko, no? yung kanyang uh, Flores de Mayo na aklat, abang, may mga no, pagninilay sa bawat araw ng Mayo. no? pero ang Santa Cruzad mo ang kailangan talaga ng tulong kasi while it may continue pero siguro ang pwede kong masabi mawala na yung tunay na diwa nung unang Santa Cruzad. Tapos kanina nabanggit ko nga din yung Pasyon, no? uh, while the Pasyon is still a, a lively tradition, buhay na buhay naman siya pero minsan hindi na na-preserve yung mga tono no? ng Pasyon. So, although uh, maganda na may i record na halimbawa ang uh, Jesuit Communications, meron silang CD na merong, if I'm not mistaken, labing apat na tono ng pasyon. So, that's one way of preserving. Link, no? at, oh, ngayon naman, with the uh, social media, no? madali mo na makita yung mga pabasa sa iba-ibang lugar. No? Pero, ang isang sa tingin ko maganda, at ito din yung recommend ko nga sa thesis ko, Because di diba, passion may mga, um, na na yun ang pasyon si right the mga ang no? the passion that is the one that is the one that the one that is the one that is the one that is the one that is the one the one the 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 Well, actually, since Vatican II, naman hindi na inaassociate si Mary Magdalene with the penitent woman and with Mary, the sister of Lazarus, no. Pero it became more clear with the new Roman Martyrology nung no 2001 and 2004, and uh, recently yung declaration then Pope na dun sa feast ni Saint Martha, isama nare yung dalawang apatid, si Saint Lazarus at si Saint Mary of Bethany, so. clearly identifying na hindi pareho si Bethany at si Magdalena pero sa passion pag binasa mo ngayon ganun pa rin no Kasi yung, uh, yung biyo at
0: nag nagpunas nag, uh, ng pan Jesus gamit ang kanyang mga oh, buhok oh, 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 yeah, Magdalena oh, oh. yon no?
1: oh, oh. Kaya nga, we have to recover the real Magdalena. Actually, ang kanyang identity is apostola, apostolorum, which is the mm-hmm. apostle to the apostles. No, She was the bearer of the good news to the apostles, the good news of the resurrection. Nanatabunan ng kanyang uh, identity as prostitute. No? Nakaya naman yung isang kanta ni Freddie Aguilar, diba, Magdalena <laughs> describes uh, Magdalena as a prostitute. No? At... Uh, Isang mahalagadin sa passion yung language. Mm-hmm. We have to, I think, update the language. Now, may mga magagandang lessons ladun na dun sa aral ang passion no, na relevant parin hanggang ngayon Pero, because of the language barrier, kasi yung language naginamit ay hindi na naintindihan ngayon, o minsan may iba nang kahulugan sa kasalukuyan ya. So, siyempre, yung mga kabataan pag nababasa 'yon, hindi na nila naintindihan o minsan nagkakawalan kasi iba na yung so brang lalim
0: po at sobrang iba na yung vocabulary na parang tama po, okay. hindi na po wala ng sense kung sa iba mga words. So, oh. actually
1: there was an initial attempt, pero it's more of nabasa ko 'yan dun sa uh, Liturgical Renewal in the Philippines na by Father Anscar Chuponko his team in Mary, school, Mary Hill School of Theology they attempted to make a passion version of the gas the passion narrative according to John so mm-hmm. inayos nila into the passion structure of uh, eight uh, syllables and five uh, lines no? so yun kasi yung structure ng passion pero ang mahalaga kasi is to really revisit the passion and see how it can be Updated in terms of the language, no, para mas maging relevant pareho. Pero yun, wala pa ako na balita na nag uh, nag uh, dare to do that. No, pero sana meron kasi mayo malaking trabaho yun.
0: <laughs> yes, malaking trabaho yun. Uh, at napaganda po no mga Kasi I'm sure, yung mga example na binangit nyo, ay still existing in majority, if not all of our parishes around the country, in the Philippines, yung Santa Cruzan at yung Pabasa ng pasyon. At na panawagan kasi, it's still possible, as of now, no, it's still possible na maitama. at maipanibago, lalo na yung sa sa, sa, sa yung pong sinabi, yung language ng, ng, ng pabasa ng passion. Not to, not to erase it, but to improve it in such a way that it will be comprehensible to the younger generation. I, I think, mm-hmm. kahit yung mga older generation, maybe yung ibang language. Ako, ako po nung Ay, nasa Pilipinas pa na nag ako ng pabasa ng pasyon At minsan, may mga words talaga na minsan dihan ko siya just because of how it was used in the sentence or dahil paulit-ulit na lang. Pero parang hindi na siya ginagamit talaga ng, hmm. sa normal na Tagalog conversation. So yun, ang ganda. Ang, gam- ang dami-dami pa natin pwedeng pag-usapan at uh, humahabang ating kwentuhan. Brother Mike, napaka-interesting <laughs> ng ating topic, no, yung debosyon at trad- tradisyon sa ating pananampalatayang katoliko sa ating bansang Pilipinas. At um, yan ay isang bagay na sobra kong nami-miss na nito ko ngayon sa France kasi ibang-iba oh. ibang-iba yung pagdiriwang at malayang malayo, Hindi sa Spain eh so, sa France ibang-iba yung,
2: yung
0: yung at nawawala, nawawala. Ang nawawala din na na tradition kasi baga medyo ano Hulang. Kailangan ng panalangin ng uh, simbahan dito. <laughs> so to speak. <laughs> so, pa- bago po tayo magtapos, Brother Mike, ano po yung gusto nyong huling paalala o salita na pwede po nating iwanan sa ating mga tagapakinig? Sila man ay merong debosyon o wala. Kasi I'm sure one, some of our listeners merong mga panata, merong mga debosyon. But some of our listeners may may find this conversation new and even you know, Something strange, no? So what what can you say as a last word or final word to our to all of our listeners, brother Mike?
1: goro gamitin ko yung pinaghugutan ko ng title ng isang bagong libro kung lalabas yung Place Me With Your Son, no? Actually, I got it from Saint Ignatius, no? Because when I was trying to uh, go over, go back to his life, because I was trying to see. How the Virgin Mary played a role in his life. No? Uh, nakita ko na noong after his ordination, bago siya nag-celebrate ng kanyang first mass, he prepared for it for a year. No? And his constant prayer was, Le con su hijo, place me with your son. No? Sa Tagalog siguro pwede natin sabihin, ilagay mo ako sa piling ng iyong anak. And I think this is the goal of each and every devotion that we have, whether that is Marian devotion, whether that is a devotion to a saint, no, Ang natin ay ilapit tayo, ilagay tayo sa piling ni Jesus, no? With Mary, no, place us with your son through uh, our approach to Mary, no, with the saints that the devotion to the saints that we have. us with Jesus Christ. No? So, ultimately, uh, ang lahat ng ito, sa ilapit tayo sa, sa Panginoong Jesus Christ. And siguro, gusto ko lang idagdag at ito yung actually dun sa huling bahagi ng libro ko sa posisyon, paghahanda at pagdiriwang, nabanggit ko dun na Kwaresma, Lent, is a preparation for Easter, 40 days preparation. While Easter season is a 50 day celebration of the Easter mysteries no so from Easter Sunday to Pentecost Sunday during Lent andami nating ginagawa kasi pagpasok palang ng Ash Wednesday sa Philippines diba may nagpapabasa na tapos uh, may nagbibisita iglesia na of course these are all pre pandemic no mga mm, accounts marami rin po ng, way, of yan, no? way of Oo, the cross way of the cross Visita iglesia, no? and then to meet in the ng Holy Week because of the Senapolo, the processions. No? And dami nating ginagawa, bilang pagahanda. Tapos, after salubum, we have 50 days to celebrate Easter. Ang tanong, anong ginagawa natin. Wala.
0: Wala, na. Wala, tayong, oh.
1: wala tayong na-develop. So, ang isang ipinush ko nga is the celebration of the Via Lucis which is the counterpart of the Via Crucis, which is very famous in, I think, in Italy, no? Before uh, the year 2000, no? Pero ngayon, may mga nagsisimulaan ang gumawa noon, pero hindi pa siya ganun no? So, again, the goal of that is to celebrate the Easter mysteries of the resurrection to place us with Jesus, no? Uh, So siguro yun din yung isang malaking uh, challenge din sa atin, especially sa simbahan sa Pilipinas na uh, mag-isip ng mga tradisyon at debosyon ng muling pagkabuhay to promote the resurrection of the Lord. And all of this, ang goal natin is to come closer to Jesus through our devotion.
0: Yun na pakagandang panawagan. Even actually sa music ministry, I was also in the music ministry, Brother Mike nung nasa Pilipinas pako. Pa Pag Para parahon ng Kwaresma, ang dami namin pinagpipili ang kanta para sa, mm-hmm. sa Lent or para sa Holy Week. Tapos um, pag Easter na, na maha- maraming weeks din yun, di ba? Oh, I ang mean, dami-daming Sundays. Nauubusan kami, wala kami masyadong makanta na Easter songs. <laughs> Kasi parang konti lang, konti lang. Mas pero pag Lenten songs, Ang dami. At yun mga paborito natin kanta actually sa mga, <laughs> sa mga pang, kantang pang simbahan, yung mga Lenten songs. Napanggalang paniwagan kasi kagaya po nang sabi ni, ni Pope John Paul II, St. John Paul II, we are Easter people and Hallelujah is our song. And I think isa itong um, pagkakataon pa para mas mapayaman pa natin, mas palalim, mapalalim pa natin at uh, mapalayo pa natin ang ating mararating kung mas magiging open pa tayo na magkaroon ng mga tradisyon at mga debosyon na may kinalaman naman sa Easter, which happens to be actually the focal point of our Christian faith, yung resurrection of our Lord Jesus Christ. And gusto ko pong i-echo lang yung sinabi nyo kanina that any particular devotion or tradition should lead us closer to the Lord Jesus Christ. And I think that is a point of of attention or reminder to all of us na pag meron tayo mga particular devotions or practice at kapag ito ay hindi nagpapalapit sa atin kay Jesus, maybe kailangan nating pagnilayan o kailangan nating itanong, ito ba ay tama? Ito ba ay nakaayon sa sa, um, sa mga ini-encourage atin ng simbahan? Kasi kung hindi tayo napapalapit kay Jesus sa pamamagitan ng mga tradisyon na ito, baka kailangan nating pagnilayan o oh. o i-reflect bakit, o bakit, bakit natin to ginagawa. Harang ganon. <laughs> Tama po. <laughs> yes. Yeah, so... Yun. Yun. So, Brother Mike, sobrang-sobrang maraming salamat sa inyo pong sa aming How Is Your Heart, the podcast. I'm sure marami sa ating mga tagapakinig ay na-enlighten at maraming natutunan sa sa mga, hindi lamang sa tradisyon, nila lamang sa debosyon, kundi sa pagpapalalim at uh, pagbibigay kahulugan sa bawat ating devotion or tradition. Brother Mark, baka meron po kayong gustong mga ipromote, promote or yung mga libro niyo po Saan po mahanap ng ating mga listeners.
1: And yung uh, yung mga dati ko nang na-publish na libro, I think they are yung Holy Week and Easter processions, yung procession, uh yung updated edition and yung Immaculada Peregrina, I think they're still available uh, through Lazada. and Shopee. No? At, uh, of course, they can also get in touch with the uh, Claritian publications through their Facebook, yung CCFI Claritians. No? And then for this upcoming book, no? uh, as I mentioned, ga, available siya through Amazon uh, for international if you're outside the Philippines. And then If you're in the Philippines, siempre it's better to order locally, no? So, pwede na pre-order through RPD Publication. So, pwede na bang i-Google yung kanilang uh, website and then you can find it there. Uh, may mga sample pages, no? I think uh, magandang masabi ko na isang unique character tong Coronadas is of course we are showing pictures of the images but they are not actual photos but they are watercolor paintings of each variant image and we have 46 images uh, included in that No, from the Lanaval de Manila whose feast uh, we celebrate today and the last uh, approved coronation but still to be crowned the Nuestra Señora de los Dolores de Turumba sa Paque, Laguna. Kasi set for next year pa yung kanyang coronation, but because lumabas na yung decree niya, so we have included her in the book. So this is the, so to speak, the latest complete list of uh, Marian images crowned uh, under the name of the Pope. And uh, for each image, there is a write-up about short history and then uh, more on the Event account of the coronation, because ito na yung minsan hindi na alam ano ba nangyari ng coronavirus yung imahen na yun? Lalo na yung mga nakoronahan coronahan noong matagal ng panahon. And also, we endeavor to provide the decree of each image that authorized the coronation. So. Ah, uh, lahat by decree except for one image na hindi ko pa yung Nuestra senora de Guia of Ermita, the yes, oldest ermita margin. the oldest. Best. oh So, unfortunately wala akong mahanap na copy ng decree. Pero hindi naman pagdududahan ng kinoronahan siya because there was news report There was an article in Bulletin Ecclesiastico de Filipinas about the coronation and there were photos of the mm-hmm. coronation no? mm-hmm. Kaya lang na hanggang ngayon hindi ko pa mahanap, no? <laughs> And uh ano ko rin, segue ko Actually I'm doing research now on the history of Nuestra Senora de Guia. Kasi mm-hmm. this is the 450 years of her finding of the image in 1571. And to my surprise and dami pang untold stories about the Nuestra Senora de Guia. Wow. Kasi lang natin kung ano na yung na natin at nabasa yeah. natin pero marami pang maraming matututunan at malalaman sa kanya, no? uh, I'm hoping to be able to put together a book for the Nuestra Señora de Guilla. No, in in celebration of the 450 th year of the finding of her image, no? so so na tutoh ako kayan niya sabi ko nga na ako hindi ko siya na isama sa uh-huh. how is my heart earlier. But no? pero that's another part, kasi hindi ko akala na uh, ko yung isang main reference about her history, which was written by a Jesuit. No? Kasi it's hard to find here and. With the lockdown, there's no access to the libraries. It was very difficult, but I found a way to be, to have access to that. And um, and na confirmed na mga ano pa untold stories about the Our Lady of
0: Which I'm sure will help also in propagating the devotion to the Gia. Kasi parang, yes. I think for some of us, siya, but there are significant. Majority, if I may say, of significant people from the Catholic Church, that hindi paganon ka profound yung pagkakalala sa Our Lady of Ermita sa Diguia. and I think this research will really help in promoting such devotion to very important title to the Blessed Virgin, because ito yung una, di diba, right, sa atin? Yeah, so so yeah. <laughs> Ako, mga
1: nagtanto ng aksidente. Eh, bakit hindi siya nakoronahan kaagad, no? If she is the oldest Marian image, no? Well, ang isang inisip ko na lang because. For 147 years, she was not in Ermita. She was mm-hmm. at the Manila Cathedral because, ng masira yung simbahan ng Ermita ng 1771 because of the earthquake. in yas sa Cathedral and it was not easy to have her back at Ermita because ayaw pumayag ng Archbishop of Manila before until oh, Archbishop He uh,
2: okay.
1: was the one who allowed. after negotiations with the parish priest of Ermita, which were the Capuchins. no, so they yeah. really their test, no? So right now I'm happy that na kukuha ko yung mga documents, no, the decree mm. of Archbishop Doherty about the return, uh, and then there's a petition of the Recollect uh, Father Santos Paredes. Sheyung unang nagpetition to bring back the image to Ermita, pero actually hindi nangyari, but. It was able to happen during the time of the Capuchins. So, these are the missing pieces of information in her history. alam know that she was missing for a long but why and how she was brought back is an untold story. No? So, hopefully. maikwento ko lahat in another book.
0: <laughs> yes, so support po natin guys yung mga libro ni Brother Michael kasi marami talaga tayong mapupulot na aral at hindi lamang aral kundi mga bagay na mapagpapalalim pa sa ating pagpapractice ng ating mga Catholic devotions and traditions. At sana po magpatuloy po kayo Brother Michael sa inyo mga pagpupursigay sa inyo pananaliksik mabuhay po kayo God bless po at sana po marami pang mag sumunod din sa yapak po ninyo. Sana magkarando po mm-hmm. ng marami pang mga taga-panaliksik at magdalubhasa hindi lamang sa ating pananampalataya kundi sa mga paraan paano natin ipahayag ang ating pananampalataya. More power to you Brother Mike and God Salamat bless bro. Salamat po. Salamat. So, yan. So, I'm sure kung nagutsahan niyo po ang ating episode ngayon kasama si Brother Michael De Los Reyes, please kindly like the follow button and also, you may want to share this on Twitter or on IG and if you do, please tag me on IG at Romano. underscore Bautista or Twitter at Romel Bautista. You may also want to write us and if you have questions, concerns or peer intentions, you may reactions or questions sa mga ni, ni Brother Michael you may also write us at howisyourheartpodcast at gmail.com. Same thing if you're a brand, an association, a religious group or an advocate group and if you wish to partner with us, share your ideas in our podcast feel free to write us and email us too. at how is your heart podcast at gmail.com thank you everyone for listening and do not forget to always love yourself love others and love god see you in our next episode at tagbig natin na wag po yung kaligtaan at wag niyo pong kalimutan ng ating napakayamang mga tradisyon at mga debosyon sa ating pananampalatayang
2: katoliko sa pilipinas god bless you and god bless your heart